0: Olá, o meu nome é Faisal Rajar e esse é o Auscuta Cast. No programa de hoje a gente vai continuar falando sobre asma. Bom, esse é o nosso segundo programa sobre asma. No primeiro a gente falou sobre um contexto geral da doença, sobre sua fisiopatologia e seus principais sinais e sintomas. Nesse programa a gente vai focar no diagnóstico e no tratamento da asma. Bom, vamos começar. Asma, obviamente, vai ter critérios clínicos para o seu diagnóstico, em que os pacientes vão relatar uh, aqueles sintomas que a gente comentou, de, de espinéia, tosse, uh, opressão torácica, e a gente vai perceber uh, neles um, um quadro de sibilo durante uh, os seus episódios de crise. Mas existem, obviamente, outros dados mais quantitativos que a gente vai poder usar para uh, definitiva, definitivamente uh, ter certeza de que eles têm asma. Então, a gente tem que ter uma noção de que a asma é uma doença obstrutiva. Por isso, ela vai se apresentar com comprometimento da relação entre o VF1 e o CVF, que vai estar inferior a 70%, como a gente viu uh, na DPOC com os pacientes com enfisema pulmonar ou bronquite crônica. Uh, e relembrando o que isso quer dizer, então a gente tem que saber que o CVF, que é a capacidade vital forçada, representa... O total, digamos assim, de ar que está no pulmão do paciente e o VF1, é o volume expiratório forçado em um segundo, é quanto o paciente consegue tirar desse ar dentro do pulmão, uh, que está dentro do pulmão, em um segundo. Então, se esse valor de ar que ele está expirando de forma forçada em um segundo é inferior a 70%, isso é um indicativo de que ele está com uma dificuldade de expulsar o ar do seu pulmão, o que caracteriza isso como sendo uma doença obstrutiva. Outro parâmetro que a gente pode usar é o pico de fluxo respiratório, que é feito por um aparelho pequeno, que alguns pacientes até têm em casa, que ele pode fazer o controle uh, desse fluxo expiratório, uh, que obviamente não é um dado muito preciso, mas ele se torna útil uh, no paciente saber se ele está dentro de uma crise ou não, caso ele tenha dificuldade em saber, porque às vezes os pacientes ficam acostumados a entrar no estado de crise e acabam não percebendo. Obviamente, existem outros testes, como o teste de broncoprovocação, que pode ser feito com metacolina ou estamina, em que a gente vai tentar provocar o estado de hipersensibilidade do paciente e promover a resposta de bronco ah, dos seus brônquios, o que vai eh, indicar para uma maior sensibilidade, o que categoriza como sendo asma. Outros testes incluem a avaliação dos volumes pulmonares, porque esses pacientes eles vão estar em estado de hiperinsuflação durante suas crises, isso é um forte indicativo de que isso seja asma. Uh, exames de imagem aqui não vão ser muito úteis, mas eles podem evidenciar algum grau de hiperinsuflação, mas eles não são o nosso foco aqui. Existem também alguns outros testes um pouco menos usados, mas também muito importantes, como o teste de pele para alguns alérgenos, para que a gente possa evidenciar essa resposta da imunoglobulina E, que é a imunoglobulina inflamatória, IgE, uh, nesses pacientes uh, com asma. É muito importante a gente comentar aqui que os dados que a gente obteve para escrever esse programa, seja para os melhores testes diagnósticos ou para os melhores tratamentos, eles estão compreendidos dentro do GINA 2018, que atualmente, na hora dessa gravação, é o mais recente. Uh, ele é um guideline de extrema relevância para entender melhor a doença e a gente recomenda a leitura dele caso alguém queira ter um conhecimento mais profundo dessa patologia. E dentro dele, ele vai estipular alguns critérios para a gente classificar a asma, entre sendo uma asma intermitente... Uma asma persistente leve, persistente moderada ou até mesmo persistente grave. A gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas a gente recomenda que vocês vejam esses critérios de classificação. E eles vão ser importantes no final para quando a gente fizer um, uh, um resumo do tratamento. Então agora, efetivamente, entrando no tratamento desses pacientes. Qual o nosso objetivo uh, nesse tratamento? A gente procura fazer com que os sintomas e os sinais dos pacientes com asma desapareçam. Isso é plenamente possível... Porque é uma doença uh, intermitente que se categoriza por crises, né? Então a gente pode minimizar a probabilidade de exacerbação ou de ataques ou crises, como quiser, que, que elas ocorram, assim, uh, minimizando e fazendo com que os sintomas desapareçam na maior parte do tempo para esses pacientes. E é muito importante a gente do, educar tanto o paciente como a sua família sobre a asma. Isso porque. Uh, existem vários fatores que a gente vai comentar que são extrínsecos, que eles são no meio, uh, seja no local de trabalho do paciente ou até mesmo na própria casa, dentro do seu quarto, que podem ser alterados e podem, uh, sem dúvida, influenciar uh, no decorrer da doença. E outro ponto agora um pouco mais técnico é que a gente busca reduzir ao máximo o medicamento uh, que a gente vai ministrar para esses pacientes com o objetivo de, obviamente, diminuir uh, efeitos adversos e, talvez, uh, efeitos sistêmicos que possam ter, no caso, por exemplo, de córticos Mas isso, obviamente, é feito por uma série de mecanismos, como o step up, step down, que a gente vai tentar aumentar a dose até um ponto em que ela seja efetiva e diminuir uh, gradativamente para que a gente possa minimizar uh, os efeitos adversos desses medicamentos. Claro que a gente tem que tentar manter uma aderência alta uh, dentro do tratamento por parte dos pacientes. Isso entra em conjunto com a educação sobre a doença. E também garantir que esses pacientes usem adequadamente os seus aparelhos de aerossol, informalmente chamados de bombinha. Isso parece muito básico, mas é de extrema importância para garantir uh, a eficácia do nosso tratamento. Entrando agora nos pormenores do tratamento uh, medicamentoso e não medicamentoso. Vamos iniciar pelo tratamento não medicamentoso, que ele busca controlar fatores extrínsecos, ou seja, fatores externos ao indivíduo, como o ambiente, seja a casa, como eu havia comentado, ou o trabalho, ou outros ambientes em que o paciente costuma frequentar. Caso é, a gente possa alterar esses ambientes, isso pode se tornar uma grande ferramenta para a gente. Uh, diminuir fatores de risco, de exposição, caso hajam alguns fatores conhecidos, uh, seja fumaça ou algo assim. O uh, uso correto. Uh, do aerosol, como havia comentado, que às vezes os pacientes uh, são mal informados ou até mesmo não recebem informações, isso pode comprometer o seu tratamento e, uh, talvez erroneamente, fazer com que se pareça com um caso mais grave de asma do que realmente seja. E, obviamente, controlar, então, riscos como uh, acro, disposição a ambientes uh, muito úmidos, a variações de clima, até mesmo infecções. Uh, que isso seja estudado e informado ao paciente que isso pode afetar seu tratamento e caso isso aconteça, que ele relate para o seu médico. Entrando agora no tratamento medicamentoso, propriamente dito, a gente vai sempre preferir a utilização de medicamentos inalados para evitar uh, efeitos adversos de doses muito altas e até mesmo de efeitos sistêmicos. O que a gente vai tentar atuar aqui são aqueles dois componentes que a gente discu discutiu uh, no programa passado, que é o componente inflamatório e o componente da bronconstrição. Então, Uh, no mecanismo inflamatório, a gente vai atuar com anti-inflamatórios e no mecanismo da broncoconstrição com broncodilatadores. Iniciando pelo mecanismo inflamatório, a gente vai atuar com córticoesteroides inalados, uh, como a beclometasona, que possui o detalhe de que o seu efeito costuma uh, durar algumas semanas, em torno de três semanas para surgir efeito, Uh, corticórdios orais, como a prednisona, que é útil num tratamento num pronto-socorro, porque toma apenas algumas horas para curtir efeito. E também existem corticoesteróides parenterais, como a metilprednisolona, que pode ser usada em alguns casos uh, em que a gente não consiga dar medicamento oral ou inalado ao paciente. Uh, existem também os anti-leucotrienos como o Montilucaste, que vai atuar nessa cascata de leucotrienos que a gente falou no programa passado da fisiopatologia. E também, nessa mesma linha, os bloqueadores da imunoglobulina E, da IgE. O seu maior representante é o malizumab, que, como o próprio nome evidencia, ele é um anticorpo monoclonal e, geralmente, é usado em pacientes que não respondem aos outros medicamentos anti-inflamatórios. Entrando agora no ponto dos broncodilatadores, a gente tem, principalmente, os beta-2 agonistas, seja de curta ação ou de longa ação os beta-2 agonistas de curtação, o principal representante que a gente tem é o salbutamol, e o beta-2 agonista de longa duração mais uh, representativo é o salmeterol, que uh, alguns estudos mostraram que ele consegue potencializar a, a, o efeito dos córticos inalados. Então ele vai ser importante no tratamento, como a gente vai ver no final. Uh, e outros uh, medicamentos que a gente pode incluir aqui são uh, os anticolinéticos, que são menos usados, mas existem os de curta duração, como o ou de longa duração, como o que podem se mostrar eficientes caso outros medicamentos não o sejam. Uh, e aqui a gente vai passar o básico do que o GINA 2018 preconiza. Obviamente lá é uma forma muito mais complexa, mas o básico uh, gira em torno daquelas classificações que a gente já comentado. Asma intermitente, a gente vai procurar tratar com beta 2 agonistas de curta duração, uh, como o salbutamol, que esses de cortação, eles uh, têm um efeito uh, um pouco menor, mas eles são suficientes para os pacientes. Então, entra naquele ponto de evitar doses altas e preferir uh, uh, e poder reduzir ao máximo a dose desses medicamentos. Uh, os pacientes com uma asma persistente leve, a gente vai começar a tratar com corticosteroides inalados. Uh, em doses um pouco mais baixas e iniciar agora com os beta-2 de longa duração que vão, obviamente, potencializar como a gente viu, os corticosteroides inalados e também atuar na, na fase de, eh, de broncodilatação caso o paciente esteja no estágio de asma persistente moderada a gente aumenta a dose dos corticosteroides inalados e mantém os beta-2 de longa duração caso o paciente evolua para uma asma uh, de grau maior, a persistente grave, a gente continua com os corticórdes uh, inalados, numa dose agora maior, geralmente superior a 800mg e também com os beta 2 de longa duração, mas agora a gente pode pensar em usar os corticoides orais porque eles, como a gente viu eles são mais potentes, só que eles têm uh, o ponto de ter um efeito sistêmico mais avantajado então esse é mais ou menos o esquema que é preconizado pelo GINA, obviamente existem outros mecanismos de step up, step down que são abordados lá. Então, caso você tenha interesse, a gente recomenda muito a leitura uh, desse guideline, porque ele realmente permite um conhecimento mais profundo da doença. Bom, esse foi o nosso último programa sobre asma, o nosso segundo, falando sobre diagnóstico e tratamento dessa doença. Se você não viu o nosso primeiro programa sobre asma, vai lá escutar, porque ele é sobre a, o contexto geral da doença, a fisiopatologia e os principais sinais e sintomas. Se você gostou, compartilhe esse programa com seus amigos e com seus colegas e curta a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, AuscutaCast. Esse programa foi feito por mim, Faisal Rajar e pelo Nicolas Najá. Fique atento para o próximo Auscuta.